0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec le récit d'une réunion secrète. Elle doit décider qui, de Buzz Aldrin ou Neil Armstrong, posera le premier pied sur la Lune. Oui, je vous en ai déjà parlé en janvier, car en janvier 1969, la NASA avait annoncé la composition de l'équipage d'Apollo 11. Et c'est l'équipage qui doit aller sur la Lune pour la première fois. Et depuis cette date, depuis le mois de janvier, on savait que Neil Armstrong en serait le commandant. Mais aussi, depuis cette date, on se demandait qui serait le premier homme à marcher sur la Lune. Neil Armstrong ou son équipier Buzz Aldrin Après de longues semaines de spéculation, la NASA décide donc enfin d'annoncer lequel des deux hommes elle a choisi. Le 14 avril, se tient une conférence de presse au centre des vols habités à Houston. George Lowe, le directeur du programme Apollo, celui-là même qui, à l'été 1968, a eu l'idée un peu audacieuse, d'envoyer Apollo 8 autour de la Lune pour devancer les Russes, dirige la séance et il annonce une fois le module lunaire d'Apollo 11 posé à la surface de la Lune Neil Armstrong sera le premier à sortir et à marcher sur la Lune il sera suivi, ajoute-t-il aussitôt, quelques minutes plus tard par Buzz Aldrin alors la décision est annoncée ce 14 avril mais en fait elle a été prise environ un mois plus tôt début mars, juste après le vol d'Apollo 9 vol réussi par quatre hommes qui se sont réunis spécialement pour cela. Il y a Georges donc le directeur du programme, Dick Slayton, le directeur des astronautes, Bob Gilruth, le directeur des centres des vols habités, et Chris Kraft, le directeur des opérations en vol. À ce moment-là, les rumeurs vont bon train et laissent entendre qu'Aldrin sera le premier à sortir, je vous en avais parlé au mois, de, au mois de janvier. Il est vrai que dans les plans originels, il était prévu que le pilote du module lunaire sorte en premier puisque le commandant aurait eu la charge antérieurement de faire atterrir l'engin un peu plus tôt. Alors, histoire de répartir les tâches, ça devait se passer comme ça. Et puis c'est au pilote que revient normalement la charge d'évaluer la capacité à marcher et à travailler sur la Lune donc tout concourt à faire croire à Aldrin qu'il sera le premier. – Et il y croit fort. – il y croit fort et il se montre impatient. Et il fait même campagne, il a plaidé sa cause auprès du troisième homme d'Apollo 11, Michael Collins, qui lui a abotté en touche, il a dit « ne me mettez pas au milieu de tout ça, je suis déjà sur le siège du milieu entre vous deux, laissez-moi tranquille euh, ». Son père, le père de Buzz Aldrin, probablement à son insu, a même fait intervenir ses relations au Congrès pour tenter d'influencer la NASA. Et puis, il y a la personnalité d'Aldrin, titulaire d'un doctorat du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, spécialiste des rendez-vous spatiaux. Il est volontiers d'honneur de leçons aux autres astronautes. Alors, il ne passe pas à mal, mais il passe pour, pour suffisant et agace plusieurs d'entre eux. Donc, la réunion secrète du mois de mars a commencé sans aucun round d'observation. George Lowe et Kriftcraft sont immédiatement entrés à le vif du sujet. L'un d'eux a déclaré... Celui que nous choisirons va être celui qui, pour des temps immémoriaux, sera connu comme le type qui, le premier, a marché sur la Lune. Et qui voulons-nous que ce soit après un tel énoncé, le tour de table n'a pas duré longtemps. Les quatre hommes sont tombés d'accord et cela ne peut être que Neil Armstrong, surtout pas Aldrin. À la suite de la conférence de presse du 14 avril, Dix Leighton précisera que ce sont des considérations techniques qui ont présidé à ce choix. Aldrin est du mauvais côté de la porte du module lunaire qui s'ouvre vers l'intérieur et dont le battant pivote vers lui. Pour qu'il sorte, en premier, il faudrait qu'il échange sa place avec celle d'Armstrong avant d'ouvrir cette porte. Or, dans l'espace réduit de l'habitacle, en faisant cela, les astronautes équipés de leur scaphandre risqueraient de casser les commandes de vol. Trop compliqué, trop risqué. C'est vrai, sauf qu'au moment de la réunion des quatre responsables de la NASA, en mars, aucun d'eux n'est au courant de cet obstacle. Leur décision, ils l'ont prise uniquement sur la personnalité des deux astronautes. Et sur ce plan, Armstrong présente un avantage décisif sur Aldrin il n'a pas d'ego. Il est calme, serein, fiable. Pour rester dans les livres d'histoire, il a toutes les qualités. D'ailleurs, quand Slayton lui annoncera la nouvelle, il ne bronchera guère. Il répondra sobrement... Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Si cette nouvelle n'avait aucun impact sur lui, enfin, c'est comme si cette nouvelle n'avait aucun impact sur lui, pardon, Aldrin, lui aussi, prendra la nouvelle avec philosophie, sans contester. Il aura mal vécu le hiatus qui durait depuis le 9 janvier. Il confiera plus tard avoir été mal à l'aise avec l'exposition médiatique correcte constitué d'être le premier sur la Lune, et qu'il aurait préféré finalement être sur une autre mission ultérieure où il aurait pu exercer ses talents scientifiques, euh, mais on ne refuse pas d'appartenir à la mission Apollo 11, et donc Armstrong sera le premier. Okay. looking